0: Inside B2B Professional Services Ein Podcast von Lündong und Hossenfelder In der vergangenen Folge unseres Podcasts sprach Jörg Hossenfelder mit Stefan Scheible, Global Managing Partner der international tätigen Unternehmensberatung Roland Berger. Themen waren unter anderem das Corona-Jahr 2020, die Frage, wie sich der Beratungsmarkt in den vergangenen Monaten verändert hat und wie Roland Berger sich künftig aufstellen möchte. Heute setzen Jörg Hossenfelder und Stefan Scheible ihr Gespräch fort und diskutieren über den internationalen Beratungsmarkt, insbesondere in den USA und China und werfen anschließend einen Blick auf die anstehenden Bundestagswahlen in 2021.
1: In Deutschland nach der, nach der Definition des Bundesverbandes der Deutschen Lebensberater, da definieren wir immer noch Beratung nach Strategieberatung, organisation und prozessberatung ID-Beratung, Marketingberatung, HR-Beratung. Beim Blick über den großen Teich fällt uns von Lündong auf, dass dort inzwischen eher von Transformation gesprochen wird, dass die Strategieberater dort auch in die Umsetzung mitgehen. Ist das auch eine Beobachtung, die Sie in den USA machen? Ich mache
2: das nicht nur in den USA, sondern ich würde sagen, das ist eine, eine, eine globale Entwicklung. Also uh, Creative Strategies that work und solche Dinge, die Roland Berger schon sehr früh gebracht hat, haben wir immer über unsere starke Kompetenz auch wirklich dann Dinge nicht nur aufzuschreiben, sondern die auch in der Gewinn- und Verlustrechnung sichtbar zu machen über unseren Restrukturierungsarm. Glaube ich, dass das sehr wesentlich ist oder glauben wir als Roland Berger, das wird nochmal ergänzt um diese Fähigkeit, die ich vorher gesagt habe, die ganze Klimaherausforderung wird nochmal eine neue Dimension sein, die auch monetär über Zertifikate abgesichert wird. Also da kann man ja nicht irgendwie sich vordrücken oder vorweglaufen, sondern ich glaube, der Punkt, dass das in der überragenden Zahl von Staaten auch ernsthaft implementiert wird, wird kommen. Sie haben die ganze Digitalisierungsfrage noch zu tun. Sie müssen nicht nur wir als Beratung, sondern auch die Unternehmen gucken, wie sie mit ihrer Workforce irgendwie umgehen. Deshalb sowas wie ganzheitliche Transformation ähm, ist da wichtig und da wird der BDU auch seine Sortierungen irgendwann anpassen, äh, bin ich mir sicher. Und das stimmt, dass das in den USA ähm, sicherlich äh, mal eine führende Rolle insofern hat, als das einfach über die Finanzierungsstruktur von den Unternehmen die starke über Risikokapital und auch über Börsenfinanzierung läuft, als das bei uns in Teilen ist, ist einfach der Reaktionsdruck schneller. Deshalb sind die vielleicht manchmal auch mehr an ein Testlabor, ob dann alle Transformationen wirklich ganzheitlich sind oder sowas. Sie können sich alle irgendwie anschauen, dass ähm, manche Wettbewerber die Pharmaindustrie auf agile Prozesse umgestellt hat, wo man das bei drei vier probiert hat und es dann äh, wieder zurückgedreht hat, weil das dann agil so ist, auch nicht so ganz äh, klar war. Deshalb finde ich den Robustheitsbegriff da auch bisschen besser, weil Robust hat. Äh, eine bewertende Komponente, nur agil zu sein, ist dann immer die Frage, wofür man das macht. Nicht, dass ich jetzt sagen möchte, dass die Konzepte, schnell reagieren zu können, kein Wert an sich sind, aber es muss dann in eine in eine nachhaltig robuste Organisationsstruktur einmünden. Aber Sie haben Recht, also die Disziplinen vermischen, Digitalisierung rückt enger ran, die Nachhaltigkeitssachen rücken enger ran und auch, wenn ich jetzt Marketing, Beratungssachen annehme, hat ja alles gezeigt, dass das Marktfenster jetzt in der Covid-Krise das Entscheidende war, ob man irgendwie gut dasteht oder nicht. Also insofern ähm, teile ich Ihre
1: These voll. Wenn Sie jetzt den US-Markt vergleichen mit dem chinesischen Beratungsmarkt und dem europäischen Beratungsmarkt, welche signifikanten Unterschiede fallen Ihnen da spontan ein?
2: Historisch kommt Unternehmensberatung aus den USA. Deutschland hat aber auch vom Wert, was da an Beratungsvolumen generiert wird und sowas schon immer eine sehr starke Rolle gespielt. Sieht man auch, dass auch bei den amerikanischen Beratungen Führungskräfte schon gelegentlich irgendwie aus Deutschland gekommen sind und das waren auch nicht die schwächsten Phasen, die man dort hatte. Da ist China schon nochmal ein bisschen ein anderes Spiel, wo man halt von einem Schwellenland sich zu einem der führenden Wirtschaftsnationen da irgendwie aufgeschwungen hat. Sie haben auch in Teilen andere äh, Systemdimensionen. Also es wird bei uns selten jemand auf die Idee kommen, auch an staatlichen Entwicklungszyklen äh, angelehnt, Fünfjahresstrategien äh, zu entwickeln, was in, äh, in, in China schon ein äh, Geschäft war, was man dann eher so als Vision äh, deklariert hat. Das geht schon stärker in die klassischen Transformationssachen, weil die Chinesen natürlich auch mit dem Anspruch, äh, da zunehmend Wertschöpfungsanteile bei sich zu sichern, und auch mit der sehr äh, offensiven äh, Strategie, die sie da haben, sich in die Richtung entwickeln. Also das ist, sagen wir, der, der Markt in China ist ein reifer Beratungsmarkt. Und ich bin mal gespannt. Äh, wir sind ja auch politisch in so einem Systemwettbewerb. Ist äh, Marktwirtschaft, westliche Prägen plus Menschenrechte plus Demokratie ähm, eigentlich das schnellere und, und flexiblere System, wo sie ja zumindest auf der ökonomischen Seite in China was aufbaut, was ökonomisch sehr erfolgreich ist. Ich sage ganz klar, dass ich da ein großer Fan von dem ersten Modell bin, wo Freiheit, Demokratie und Menschenrechte dazugehören. Aber da muss bei uns, bei den Entscheidungsprozessen, manchmal in den Unternehmen, aber auch insbesondere auf der politischen Ebene, wenn man jetzt Europäische Union und europäische Staaten nimmt, aber auch auf der amerikanischen Regierungsebene, wie schnell man dort entscheidet, muss ich was tun. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wo dieser Systemwettbewerb hingeht. Und der prägt natürlich auch immer einen teilenden
1: Beratungsmarkt. Damit kommen wir jetzt auch schon zum, zum letzten Block, den ich gerne mit Ihnen, Herr Scheible, diskutieren würde. Und das ist die Politik. Ähm, die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt liegt nicht lange zurück. Der Blick zur Bundestagswahl im, im September ähm, führt uns natürlich auch zu der Frage der Themen, die politisch für dieses Land und für Europa auch eine besondere Rolle spielen sollen. Sie hatten jetzt eingangs schon unterstrichen, Digitalisierung und das Einhalten der Klimaziele, die, die sind gesetzt, nicht nur die für Beratung, sondern auch für die, für die Politik. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass wir doch in den letzten, der letzten Dekade neben dem Gemeinschaftsgefühl von Staaten, auch gesehen haben, dass es einige Regionen gibt, die wieder das Thema Nationalstaat ähm, forciert haben. Stellt sich doch die große Frage der Rolle von Deutschland und auch der Rolle Europas in der Welt, neben den anderen großen Mächten, sei es politisch oder wirtschaftlich, die dort auch agieren, im Wettbewerb oder in der Partnerschaft. Was würden Sie erwarten von der Rolle Deutschlands und der Rolle Europas in der Welt, auch äh, vor dem Hintergrund der anstehenden Bundestagswahlen? Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, dass dann die Berater, die
2: eh manchmal so den Eindruck vermitteln, als seien sie immer die schlauesten, jetzt äh, der, der hochpolitischen Aufgabe von Politik, so mit einfachen Rezepten ähm, da den äh, politisch Verantwortlichen oder den künftig politisch Verantwortlichen Ratschläge geben. Ähm, was ich finde, ist, wenn man sich irgendwie hinguckt, äh, es ist Politik auch bestimmten Anforderungen, die sich einfach objektiv aus gesellschaftlicher und ök ökonomischer Entwicklung ergeben, äh, muss man Antworten drauf finden. Und wenn ich jetzt mal den großen äh, Spannungsbogen ziehe und ich fange jetzt mal von der globalen Ebene an und gehe dann auf die, auf die internationale Ebene runter. Ähm, die, diese Frage, die ich vorher gesagt habe, Marktwirtschaft, Demokratie plus Menschenrechte versus Systeme, die da die Demokratie und Menschenrechtsfrage anders sehen, wird da eine Linie zu fahren, außenpolitisch, die zur Kenntnis nimmt, dass China mit 1,4, 1,5 Milliarden Menschen ein Faktor ist, den man einfach nicht ignorieren kann, wo man mit umgehen muss und wo die Chinesen die Sprache von klarer Interessenartikulation verstehen, eine ganz wesentliche. Deshalb sagen wir, Interessen Artikulation auf einer ökonomischen, auf einer politischen Ebene, ähm, die auch im Dialog mit Leuten stattfindet, sehe ich in den USA unter beiden, findet es wieder statt. Das war bei Trump sehr konfrontativ. Ja, sicherlich auch an Punkten, wo das äh, vertretbar war. Ich bin sonst kein großer Fan von Donald Trump, aber die Fundamentalität der Auseinandersetzung mit China äh, zu betonen war sicherlich richtig. Ähm, wenn ich jetzt auf die USA guck, ist, glaube ich, die große Chance für die USA. Da muss man auch aufpassen, dass wir da als Europa mithalten, dass die die Nachhaltigkeitsfrage jetzt anders artikulieren.
1: Kurze Zwischenfrage, Herr Schäuble. Wo können denn die Amerikaner von den Europäern etwas adaptieren?
2: Ich finde immer dieses Buch von Jeremy Rifkin, der neue The Green New Deal, sehr beeindruckend, weil wenn man das liest, dass man so ein Buch ist, dass man sich als Europäer irgendwie relativ stolz fühlt, weil man in dem Nachhaltigkeitsbereich irgendwas äh, hinkriegt. Da ziehen die USA aber im Moment nach. Da wird auch die Frage, wie gehe ich mit Oil und Gas um und wie entwickelt sich das? Die ja, Manche Autoren dann äh, sagen, das sind potenzielle Stranded Assets, wo ich irgendwie gucken muss, wie ich mit umgehe. Also, das ist USA, die werden auch in der sozialen Frage gucken müssen dass sie da die Lücke nicht breiter aufklaffen lassen, sonst zerreißt diese Gesellschaft. In Europa sind wir ja in der Nachkriegszeit, was Weltfinanzsystem nach Bretton Woods angeht, und sowas, also haben wir in der Arbeitsteilung, dass die USA dort eigentlich die Standards setzen. Die USA sind aber nicht mehr bereit, in jeder Region den Weltpolizisten zu machen. Im Mittleren Osten... Syrien, Nordafrika, Libyen, sonst was werden die USA sich nicht reinhängen. Und wenn die Europäer es nicht schaffen, da politisch auch eine Verantwortung zu übernehmen und das heißt viel starke einheitliche Außenpolitik, das heißt viel starke gemeinsames, militärisches, integriertes Auftreten, dann werden wir auch nicht in der Lage sein, auch jetzt in Richtung China, Russland unsere ökonomischen Interessen überhaupt ernsthaft wahrzunehmen, weil uns keiner ernst nimmt. Deshalb wird es in der Europäischen Union heißen, bestimmte Dinge stärker auf die Europäische Union zu ziehen, dann aber vielleicht auch bestimmten Regulierungen von einzelnen Systemen zu sagen, die muss ich nicht unbedingt so wahrnehmen? Das wird auch heißen, bei Digitalisierung, Kartellrecht und solche Dinge, wenn wir da eigene kontinentale Interessen haben, anzuwenden. Es ist und das wissen auch alle führenden äh, digitalen Plattformunternehmen, ein Monopolanbieter hat nach dem, was ich ökonomisch gelernt habe, war noch nie das Beste für eine marktwirtschaftliche Struktur. Deshalb muss man einfach gucken, ob man die bestehenden Unternehmen so reguliert, dass sie das wahrnehmen. Wenn ich dann so Dinge wie den Datenschutz in Europa äh, reinnehme, dann äh, kann ich nicht nur eine Datenschutzgrundverordnung machen, dann muss ich sie auch darüber exekutieren. Und bei einer Besteuerung, was jetzt gerade heute mit den G7 abläuft, dann ist es schon ganz gut, wenn man sich nicht wechselseitig dann in Europa noch mit einem Steuer-nach-unten-Wettbewerb irgendwie orientiert. Also diese ganze Interessenartikulation verbunden auch mit einer ökonomischen Strategie. Und dann komme ich jetzt mal zu Deutschland. Das gilt für Europa genauso. Wir müssen unsere Verwaltungsprozesse viel schneller machen. Da sage ich jetzt auch mal als Beratung, nur weil bestimmte Unternehmen sich da vielleicht nicht so sich verhalten haben im öffentlichen Beratungsmarkt, wie es sein sollte, werden wir eine radikale Transformation unseres Verwaltungs- und politischen Systems irgendwie erleben. Das wird auch ohne Externe nicht gehen. Ich sage das jetzt nicht, weil das der interessanteste Markt für Beratung wäre, aber einfach um den, die, die Reformnotwendigkeit zu beschreiben. Ich glaube, da werden alle Parteien liefern müssen. Wir kommen aus so einer Phase, wo man eher moderiert hat, als Visionen nach vorne getragen hat. Ich finde, dass wir in Europa uns ziemlich versündigt haben, dass wir, oder wir Deutschen uns in Europa versündigt haben, keine große getragene Vision für Europa nach vorne gestellt haben. Ich sage jetzt nicht, dass es die, die ist, die ich eben beschrieben habe, aber stärkere Rolle in der Welt, auch die Voraussetzungen dafür zu machen, beim Weltfinanzsystem den Euro so zu stärken, dass er zumindest eine Reserveleitwährung sein kann, dass man, wenn man Sanktionen nicht haben möchte, nicht allein, wenn ich Iran oder Russland angucke, von den Amerikanern abhängig ist. Das heißt, dass man Rohstoffhandel stärker auf Eurobasis macht, da kann man ganz viele Schritte machen. Das wird auch heißen, dass man den Euro dann als Finanzierungsinstrument breiter braucht. Sicherlich unter harten Auflagen, dass man jetzt nicht da eine reine Weichwährung macht oder sowas. Aber all diese ganzen Punkte, die man auch so ein bisschen weggeschoben hat, braucht man. Und ich freue mich auf diese Phase, dass der freiheitlichste Lebenswerte sozialste Kontinent, den man eigentlich hat, dann auch mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein auftritt. Aber das ist kein Selbstgänger. Mhm.
1: Dann lassen Sie uns doch jetzt einmal nach Deutschland schauen. Was bedeutet das für uns?
2: Wenn ich jetzt auf Deutschland gehe, ich glaube, die Themen Digitalisierung, Geschwindigkeits- oder, oder Steigerung der Reformkraft von Verwaltung. Das Klimathema werden Themen sein, die wichtig sind. Ich glaube, wir haben eine sehr spannende politische Auseinandersetzung. Das ist, glaube ich, eine der wenigen Parallelen äh, zu Sachsen-Anhalt, wo man sich ganz verschiedene Regierungskonstellationen vorstellen kann. Was ich schön finde, ist, dass es im Moment so aussieht, dass das alles im sagen wir, Spektrum von nicht-radikalen Parteien ist und dass auch die AfD am rechten Rand über eine bestimmte Grenze nicht hinauszukommen scheint. Was in Sachsen-Anhalt eine Rolle gespielt hat, ist, dass der Amtsinhaber die Stärke seines Amtes auch genutzt hat, um sich klar abzugrenzen. Ich glaube, das ist auch honoriert worden. Wir haben jetzt keine Amtsinhaberin bei der kommenden Bundestagswahl. Insofern ist das ein spannendes Rennen. Wenn ich jetzt mal aus einer Unternehmenssicht versuche, das nochmal zu nehmen, was sich für Unternehmen ändern wird, ist dass Märkte, die frei sind, einfach nicht mehr gegeben sind so einfach, dass Lieferketten einfach nicht mehr so sicher sind, wie das vorher war, weshalb die Unternehmen viel stärker als früher, und das ist man in Deutschland nicht unbedingt gewohnt, sich einbringen müssen in den politischen Dialog und auch sagen müssen, was sie eigentlich wollen und was für sie wichtig ist, damit das bei uns funktionieren kann. Und dass das dann auch mit einer, schnelleren Entscheidungsgeschwindigkeit realisiert werden kann. Ich glaube, das ist eine fundamentale Änderung. Da waren wir schön in diesem Ost-West-Konflikt, war das irgendwie sicher und die Basis war gelegt und äh, dann hat man geglaubt, der Westen ist da überdominierend, deshalb muss man sich auch nicht so drum kümmern, in dem, was jetzt so ein Systemwettbewerb abläuft, wird das, glaube ich, eine viel stärkere Rolle spielen. Und nicht nur im Sinne von Lobbying, das ist auch wichtig, ähm, aber wirklich eben Dinge verabreden. Ich glaube, wenn wir nicht ich nehme jetzt mal, von uns gibt es da auch eine Studie äh, mit Agora zusammen, energieintensive Industrien. Da stehen Sie jetzt in Deutschland vor der Entscheidung, treffe ich die nächste Technologieentscheidung, die dann 20 Jahre tragen muss. Da ist aber die nachhaltigere Zukunftstechnologie im Moment nicht wirklich wettbewerbsfähig. Und welche Absprache mache ich mit der Politik? damit das irgendwie klappt und man das realisieren kann. Und dann darf die Politik aber auch nicht nach drei Jahren sagen, oh, jetzt haben wir es uns aber anders überlegt, wir bei der Atomenergie, raus, dann bleiben wir doch drin, dann gehen wir wieder raus, das zerstört Wert. Und da brauchen wir diese Verlässlichkeit und das wird von der Unternehmensseite eine viel stärkere Dialogorientierung erfordern, aber auch von der politischen Seite, um das überhaupt aufnehmen zu können. Ich habe mich jetzt aus den parteipolitischen Sachen rausgehalten und habe einen Versuch, so Anforderungen zu beschreiben, die nach meiner Wahrnehmung wichtig sein werden in den kommenden Jahren.
1: Beim Blick auf die Welt hat sich doch nie in Ausführungen gezeigt, dass einiges, was Huntington in den 90er Jahren geschrieben hat in seinem Buch Clash of Civilizations eingetreten ist. Beim Blick auf die Politik haben Sie ja auch schon ähm, die Bundestagswahl abgesprochen im September. Ich denke, die Konstellationen sind dort sehr vielfältig. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben, genauso wie im Beratungsmarkt. Herr Scheible, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Ausführungen zu einem sehr breiten Themenfeld. Danke sehr. Herr Osenfälle, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Das vollständige Interview mit Stefan Scheible sowie Teil 1 dieses Gesprächs können Sie bei Ihrem bevorzugten Streaming-Dienstleister nachhören. Sie möchten keine Folge von Inside B2B Professional Services verpassen? dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen. Sie möchten keine Folge von Inside B2B Professional Services verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.